0: Ограничения приносят облегчение. Всем привет, это подкаст Мы расстались за микрофонами Анастасии Ершова
1: и Никиты Савельев.
0: Мы в этом выпуске обсудим, как неадекватная, она же в народе называемая низкая и высокая самооценка, завышенная, влияет на поиск партнера. Мы поговорим в примерах и про тех, кто считает себя ничтожеством, и про тех, кто считает себя царем и богом этого мира. А-а-а.
1: Давай сразу начнем с того, что самооценка, правда, бывает адекватная и неадекватная. Хотя обычно нам и правда говорят, что бывает заниженная самооценка и завышенная.
0: Я недавно смотрел тикток, в котором девушка подходит к парню. Что-то там какой-то мотив был из разряда, типа, вот я тебе дам подарок, если ты сейчас при мне позвонишь человеку, который тебе давно нравится, и признаешься ему в этом. И он такой, да, давай, хорошо. Звонит и говорит, девушка, пускай будет Васяндра. Васяндра, типа, привет, я хотел тебе сказать, ты мне давно нравишься. И она такая говорит, блин, спасибо, ты мне вообще-то тоже. И он такой, может, поужинаем сегодня? Сходим куда-нибудь. И она такая, давай. Блин, прикольно. Такой добрый тик-ток. И вот я подумал, сколько возможных знакомств не свершилось из-за того, что с каждой стороны человек молчал. Вот с одной стороны и с другой стороны. И не говорил о своей симпатии.
1: Правда, такой миленький тик Почему это не мы его сделали? Слушай, ну там потом
0: уравновесилось с тем, что я посмотрел другой ТикТок, где чувак стоит у какого-то ларька с букетом цветов, и к нему тоже подошла там девушка и говорит: давно ждешь? Он говорит, она не придет. И это было
1: грустно. Это был ужасный тоже я его видела, у меня сердце разрывалось. Думаю, дура тупая, наверное, с плохим парнем екшается. Нахера ты хорошего парня обидела, все поймешь, малолетка потом.
0: Слушай, 30". то, что он купил цветы, не делает его автоматически хорошим. Но парень симпатичный, приятный был. Правда, но я надеюсь, что он увидел комментарий, потому что там было очень много хороших комментариев про него. Я надеюсь, что это не даст ему усомниться в своей ценности. Знаешь, самое частое, с чем я сталкивался... Люблю молодость вспоминать, по молодости, в годы...
1: Привет, я Никита, мне 32, и про свои 18 я говорю... По молодости.
0: Сейчас я уже живу взрослой жизнью. Скорее думаю про университет, потому что университет — это такое место, в котором вот эти знакомства, они происходят сами по себе. Очень плодородная почва для новых знакомств, для поиска партнера, для связей случайных, не случайных, намеренных, для влюблённостей. Потому что очень много вокруг тебя людей, других молодых людей, привлекательных. Когда я говорю молодых людей, я имею в виду не только мужчин, но и девушек. В этом месте, мне кажется, грех не использовать эту возможность не знакомиться. Вспоминая свое студенчество последние классы школы, просто в студенчестве больше людей, мне кажется. Я могу выделить вот две самые популярные, самые заметные для меня два шаблона поведения. Вот один из них это молчать о своей симпатии и всячески ее подавлять, а другой мотив это накрученная крутость взвинченная до небес.
1: Да, я тоже помню, это же две стратегии поведения. Вздыхать, смотреть, ходить мимо, общаться, не признаваться и вот страдать. И, короче, потом приходишь такая к подружкам и говоришь, я вот это сказала, и вот так мы разговаривали, в глаза друг другу смотрели. И, в общем, пошел он гулять потом с другой. Либо наоборот, правда, такая проактивная позиция. Я не знаю, почему. Вот у нас в университете это максимально было распространено. Типа, знаешь, да, девушка не стенка подвинется. И было очень много девушек, правда, которые вот эти вот интриги и расследования... Прям уводили друг у друга парней. И там, знаешь, такой парень, как приходящий с нами. Такая типа, да, ты не стенку подвинешься. Оп, забрала, короче, себе. Ей там тоже, да, ты не стенку подвинешься. я такой пацан просто пять лет переходил. Сейчас вообще не знаю, что с ним.
0: Особенности гуманитарных вузов. Да-да. Я учился в техническом вузе, но на гуманитарном факультете я чувствовал себя, знаешь, как в средневековье богач среди простолюдинов бедных, которые вот последние крошки доедают. Идут, значит, электроэнергеты, техноэнергеты и вот все остальные, инженерно-вычислительная техника. И я с экономики и управления такой, у меня в группе, значит, четыре парня, 15 девчонок. И мы такие стоим перед парой в малине такие в рассаде. Мимо идут вот эти вот, знаешь, походкой металлистов. Половина были такие волосатые, потлатые ребята. С торбами, футболками, металлики, король и шуты. Они такие вот с этими, стубусами еще своими. Как хорошо, что у меня не было никогда тубуса этого, чтобы на черталку делать какую-то. И они идут вот из-за того, что у многих длинные волосы были такие металлические. Я, конечно, сейчас преувеличиваю, но среди них не всегда даже сразу замечаешь девушку, потому что длинные волосы у всех. И девушка там было очень мало у них.
1: Да мало, конечно. У меня подруга училась на атомных станциях, она была единственная девушка. Вот она тоже чувствовала себя в Малине, у нее просто там 15 одногруппников, и она одна. Они там ей рисовали, чертили, на руках носили, вообще верили, надеялись.
0: И тут даже, знаешь, я вот думаю не про действие кто-то был проактивный, а кто-то всячески не показывал, а скорее про самопереживание, про переживание себя. Ну, я особо-то с девушками не общался о том, как они себя ощущают в плане, там, вот, ценности на рынке отношений. Вообще самоценности какой-то. Но с парнями общался. У меня были, как знакомые парни, которые такие, да, куда я к ней подойду? Да там стопудово есть парень. Да, у меня нет машины, нет айфона, нет денег на столовку, чтобы ей сосиску в тесте купить. Вот из такого разряда (кười) Причем хорошие ребята. Вообще я бы не сказал, что они какие-то отстойные. И у меня были примеры с неадвокатным представлением о себе, что я самый крутой, я вообще желанный приз.
1: Это она должна за мной ползать.
0: Даша, знаешь, не было вот что типа, это она должна за мной ползать. Вот это не в этом проявлялось, а в уничижении, наверное, к другим. И к другим парням, и к девушкам. В уничижении из разряда... Ну, я не захотел больше с ней встречаться и больше не встречался. И вот с другой начал общаться. Конечно, на это сильно влияло благосостояние.
1: Прикольно. Деньги у родителей?
0: Да, да, да. Вот у меня в какой-то момент была гипотеза. Она не супер научная, она не подтвердилась, потому что у меня были знакомые и богатые парни, которые не считали себя пупами земли, и были знакомые небогатые парни, которые считали себя пупами земли. Но чаще было вот, что мажоры это больше неадекватно завышенная самооценка. А дети простых работяг были больше с неадекватно заниженной самооценкой.
1: Давай я надушню немножко, расскажу про самооценку вообще про то, какой она бывает. Дело в том, что в простонародье вот у нас как раз бытовой психологии назовем это так: в ходу два выражения: завышенная самооценка и заниженная самооценка. А в реальности при откровом завесу тайны самооценка бывает адекватная и неадекватная.
0: Еще говорят, низкая и хорошая самооценка.
1: Хорошая тоже какая-то непонятная. У меня, кстати, учитель русского языка и литературы, она была страшным борцом со словом «хорошая». Она такая «хорошая» — это никакая. Подбери, блядь, слова. Какая? Хорошая — это типа отстой. Хорошо и плохо — это отстой. Словом, блядь, она не боролась, Настя? Да, со словом, блять, видишь, не боролась, похоже. Сможешь заметить. Раз уж ты спросил, я и расскажу. У меня была репетитор по русскому языку, как раз и литературе, потому что я же поступала на филфак.
0: От а нее-то и научилась.
1: Нет, материлась я и до нее, но она нам рассказала всю этимологию всех матных слов. Откуда? образовалась, что означало. Я теперь просто могу пояснить за базар. Поэтому я думаю, я знаю, блядь, этимологию матов. Буду материться.
0: Дорогие слушатели, как вы понимаете, это травма нашего подкаста. Мы ее таким образом перерабатываем.
1: У меня нет никакой травмы.
0: Излишнее внимание к этому.
1: А, но это тебе стыдно, что я матерюсь, мне не стыдно. Короче, про адекватность и неадекватность самооценки. Вот она бывает адекватная и неадекватная. Что это значит? Самооценка и мое отношение к себе, мое восприятие себя и мое ощущение, как меня воспринимают другие, адекватно моему размеру личности. Или неадекватно моему размеру личности. И вот как раз неадекватная, она правда может быть ниже. То есть я чувствую себя хуже, чем я есть на самом деле. Меньше, чем я есть на самом деле. Либо я думаю о себе лучше, чем я есть на самом деле. И правда ну, как-то очень раздуваю свое эго. Это была минутка душноты.
0: Я бы добавлял бы сюда такое, наверное, пояснение. Как мне кажется, вот это вот адекватное представление о себе, это не какая-то фиксированная точка. То есть нет такого, что в этой точке ты адекватен, а выше или ниже уже неадекватная самооценка, завышенная или заниженная. Я бы сказал, что вот это вот адекватная самооценка, это какой-то диапазон. Понятно, что это диапазон не от плюс 100 до минус 100. Вот если мы берем эту шкалу от минус 100 до плюс 100, то адекватная самооценка — это какой-то диапазон посередине, который максимально близко покрывает вот какую-то реальность того, какие мы. Какая наша личность, какие у нас есть возможности, какие у нас есть ограничения, что я могу, что я не могу, что я умею, что я не умею, что у меня есть, чего у меня нет и так далее. Это нормально в разные моменты времени быть в разных точках, на этом отрезке.
1: Адекватная самооценка — это не значит, что ты не расстраиваешься, не чувствуешь себя плохим или не переживаешь, не будешь ли ты отвергнут. Конечно, нет. Сто процентов. Я с тобой полностью согласна. И у нас же еще вчера как раз вышел тест на определение собственной самоценности. И там же как раз шкалы и разброс, и даже в расшифровке шкал, там нет такого, что единица по этой шкале – это заебись, а десятка – плохо. Нет там же разброс от 1 до 3 – потрясающе, от 4 до 7 – ну, есть с чем работать. Ну, короче, конечно, это шкала. Самооценка, она не статичная. Вот что. Тогда чем еще можно мерить адекватность и неадекватность моей самооценки? Я думаю, с адекватной самооценкой мы сверяемся в разных жизненных ситуациях в первую очередь с собой и своими чувствами, эмоциями, со своим внутренним миром. А при неадекватной самооценке мы скорее ориентируемся на других и сверяемся с другими. Мы смотрим и думаем, Господи, другие лучше, что другие подумают, как бы мне так понравиться другим. Или о господи, какие вокруг все плебеи, некуда посмотреть вообще. Никто мне не подходит. Я ищу чего-то поидеальнее, чем вот это вот все.
0: Вот это здоровская идея. Мне очень нравится. Я попробую чуть-чуть ее подхватить, тоже развить.
1: И давай развивать ее тогда в сторону поиска партнера и отношений.
0: Мне нравится мысль, когда ты говоришь адекватность своим чувствам, понимать, уметь опираться на свои чувства. И вот я думаю, тогда у нас тут есть две противоположности. Это первое. Я вообще не опираюсь на себя, и моя ценность полностью зависит от того, что про меня говорят другие люди. Практически стопроцентный риск того, что у вас неадекватная самооценка.
1: И наоборот. Это не риск, это просто неадекватное восприятие себя.
0: И обратное тоже верно. Если я опираюсь только на самого себя и не опираюсь на окружение, на реальность вокруг себя, и моя самоценность полностью проистекает из моих фантазий и представлений о себе, то там тоже неадекватная самооценка. Вот адекватная самооценка...
1: На реальность мне нравится, что она опирается на реальность и внутренние ощущения.
0: Да-да-да. Короче, самооценка стоит на двух опорах. На внутренних и на внешних.
1: И у меня, кстати, есть прекрасная история про неадекватную самооценку на этапе знакомства. да. Понятно же, что наша самооценка будет влиять на все этапы вступления в отношения. От Ощущение, что, блин, что-то похоже, я хочу отношений и так дальше. Во время переписок, во время первых свиданий, в начале отношений, там через 10 лет отношений. В общем, всегда самооценка участвует в наших отношениях. Переписывалась я в Тиндере с разными ребятами, переписывалась с каким-то парнем, а у него, знаешь, в Тиндере фотки... Часть обычной жизни, часть такие бизнес-фото, блядь, это я там выступаю где-то, это еще что-то, это я за столом сижу за огромным переговорки. Ну, и он такой, а чем ты занимаешься? Ну, я ему говорю, вот, я там психотерапевт, веду подкаст. Мне кажется, мы тогда только начинали делать вот там курсы, может быть, рехаб мы делали. Короче, я не помню, что мы делали. И там я вот ему пишу, значит, чем я занимаюсь. Тогда вот съемки у меня были еще в Тизе. И он мне отвечает, ну, ты как-то слишком много всего, конечно, делаешь. Слишком много амбиций. Мне не подходят такие женщины. Мне нужна женщина, которая будет ждать меня дома, пока я вернусь добычи, вдохновлять меня. Ты понимаешь, да? Это даже не женщина. Это же абсолютно неадекватная самооценка. То есть мне нужна женщина, которая будет молиться на меня. <смех> которая будет ждать меня: Я буду реализовываться, а ее реализация мне не нужна. Ну, или типа человек, который откажется от попыток какой-либо реализации во имя моей жизни.
0: Вот здесь для меня недостаточно информации, чтобы прям диагностировать самооценку чувака. Но я думаю, что неадекватная самооценка влечет за собой отношение к другим людям как к функции. Вот это вот вдохновлять меня Ждать меня дома, поддерживать очаг – это отношение, вот именно функциональное отношение к человеку. Это не то, что «я с тобой, потому что мне нравится какой ты человек», «я с тобой, потому что мне с тобой хорошо». Понятно, что у нас есть и другие критерии выбора партнера для отношений, которые более такие бытовые, более какие-то такие меркантильные, циничные и так далее. Но если там полностью теряется вот эта часть про то, что вообще-то ты мне нравишься как человек, вообще-то мне с тобой хорошо, то и остается только функция, то, скорее всего, Там есть вопросики.
1: Функция, да, и еще я, знаешь, чего подумала, тоже так бывает, что девушка приходит на свидание и говорит парню, что, ну, вообще, я считаю, мужчина должен обеспечивать, поэтому мне нужно, чтобы меня обеспечивали, дарили мне цветы, подарки, ты -ды -ды ды ды и рассказывает про функцию. Но я думаю, не только это важно, а важно то, что с неадекватной самооценкой я предъявляю как бы требования, не сверяясь с человеком напротив. Я не спрашиваю, а чего хочешь ты, как ты представляешь отношения, чтобы условно соотнести твое представление об отношениях и мое представление об отношениях. Я просто сразу, как единственно верную позицию, выкидываю, значит, свои представления, а ты, по сути, должен им соответствовать. И это как раз вариант неадекватной самооценки в плане, Типа, я лучше знаю.
0: Для меня здесь показатель вот неадекватности будет даже не в том предъявлении претензий, про которые ты говоришь. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы сразу огласить свои требования к партнеру, чтобы там не тратить время и так далее.
1: Давай вот мы сразу здесь договоримся, что оглашать требования – это неадекватно. С самого начала, прикиньте, приходит телка, говорит «обеспечивай меня». Это неадекватно.
0: Я не вижу ничего особо плохого в том, чтобы в дейтинг-приложениях и с самого начала как-то сверить карты, понять вообще, вы в одном мировоззрении или нет. Для меня признак неадекватности, когда чувак или девушка оглашает вот эти свои требования сразу же, но не с идеей того, что типа... Ты прикольный парень, но, слушай, правда, я не готова 50 на 50 делить расходы, поэтому мы с тобой не сойдемся, сорян, удачи. Вот неадекватность для меня в том, что только так должно быть. Вот все остальные, типа, неправильные. Вот я правильно, а другие неправильные.
1: Я сказала то же самое, но ну, окей. <смех> Спасибо, что еще рассказал. И я говорю: не сверяться с другим. То есть я заинтересована не в отношениях, а в том, что было, по-моему. Это неадекватное восприятие как бы, собственной самооценки там собственных взглядов. Буквально, знаешь, такой носитель истины <смех> человек религия. <смех> носитель правильных и неправильных действий по жизни. Как это будет тогда в варианте, где я вообще не чувствую своего права что-либо просить?
0: Любая девушка подойдет. (смех) Любая лучше никакой. (смех) Ура! (смех)
1: Знаешь, убеждение, что лучше хоть кто-то, чем остаться одной. Ну да, любая девушка подойдет. Ну да, это, собственно, все то же самое.
0: Сюда же пойдет идея о том, что я неполноценен без отношений. Мне кажется, корни вот этого, любая девушка подойдет или там любой парень подойдет, они лежат именно вот в идее о том, что без отношений я какой-то плохой человек, неправильный, недостаточный.
1: Да, я слышала такое от очень реализованной в карьере. Мы разговаривали, и она говорит, как бы, да, я очень реализованно, но женщина-то я неполноценная, у меня же нет отношений, и я не родила к своим годам. И вот это вот неполноценная женщина, мне, конечно, прям эхом отзывалась, знаешь, в голове, я думаю, вот это убеждение вот о собственной, правда, неполноценности по каким-то критериям.
0: Да, знаешь, как в Твиттере пишут, imagine просыпаться каждое утро с такой мыслью.
1: Я чего еще подумала-то? Знаешь, какая идея? Наоборот, ходить на свидание, но вообще не говорить о том, чего тебе хочется. Не говорить, например, о том, что ты не согласна на просто секс, а вообще-то поиски отношений. Хотелось бы долгосрочных отношений. One night stand меня не интересует. Не говорить, не обсуждать, не прояснять, о чего ищет человек напротив, в отношения, например, которые в итоге развиваются как просто секс, и страдать по этому поводу, и надеяться, что вот он сейчас все поймет, какая я прекрасная, или она поймет, какой я прекрасный, и мы будем вместе в полноценных отношениях. Это ведь тоже такая уже неадекватная в сторону, знаешь, минуса, что вот вообще мое мнение неважно и не учитывается. Ты должен принять это решение.
0: У меня есть прям экспресс-тест для наших слушателей. Можете поставить на паузу выпуск и попробовать за минуту назвать 10 своих желаний от партнера в отношениях. То есть, что вы хотите? из разряда. Я хочу, чтобы этот партнер ездил со мной путешествовать. Даже вот такие банальности из разряда, там, чтобы он был не ниже 180 сантиметров ростом и размер ноги можете назвать. Просто какое-то осознавание своих желаний. Мне кажется, люди, которые привыкли к какой-то неадекватной в сторону заниженной самооценки, они даже не ощущают своего права на то, чтобы что-то хотеть.
1: Ну или так много хотеть. Не изменял бы и достаточно. Это вообще будет заебись.
0: Либо быть последовательным в своих желаниях, не соглашаться на неподходящее, не идти на компромиссы с собой. Поиск компромисса с партнером ⁇ это что-то больше про здоровые какие-то отношения, а вот тот именно компромисс с собой.
1: И не компромисса, а договоренности, я думаю.
0: Да, договоренности, вот как у нас в выпуске про компромисс было. И здесь, вот, я думаю, еще признаки такой вот какой-то заниженной самооценки будут в том, что я тороплюсь вступить в отношения, тороплюсь принять решение, тороплюсь согласиться.
1: Или тороплю другого принять решение, как будто мне невыносимо быть в ситуации неопределенности, когда мы только познакомились и еще не знаем, чего хотим друг от друга. Мне тоже надо все как-то зарегламентировать.
0: Знаешь, вот тут есть такой признак в заниженную самооценку: в пикап-сообществе люблю байки из пикап-сообщества, в книгах про вот соблазнение и вот во всяких мужских, в кавычках, журналах закрываются была идея о том, что нельзя показывать девушке важность что типа она супер важная для тебя. Да, это даже в трансерфинге реальности было, господи. Я читал все это. Там прям прямым текстом этот Вадим Зеланд говорил. Если ваше желание супер важное для вас, оно никогда не сбудется, надо, чтобы вот
1: важность... Это эгрегор. Да,
0: да, эгрегор.
1: Ты знаешь, как эрор, эрор, эгрегор, эгрегор.
0: Эгрегор, да. Ну, то есть доля правды в этом была. Вот как бы мы ни смеялись над этим, правда, если ты идешь на первое свидание, и ради этого... Отменяешь рыбалку с отцом, отказываешься друзьям с ними общаться, перестаешь есть, забиваешь на сессию в университете, пропускаешь день ног в тренажерке. И день
1: рождения мамы.
0: День рождения мамы, не заправил машину. В общем, вот это вот все. Потому что вот это самое важное, что в жизни есть, а все остальное растворяется, то да, это скорее всего признак такой заниженной самооценки, но только вот вывод в тех книгах был неправильный. Там был вывод, что не надо показывать этого. Ну, а это как обкакаться и напрыскать духами. И
1: не показывать это.
0: Если уж обкакался, то надо штаны поменять. Ну, надо как-то остановиться, вытряхнуть.
1: Пока ты говорил, я думаю, это прикольно. С другой стороны, столько примеров всплывает из жизни, когда ты говоришь человеку, у меня, в принципе, все вечера свободны, кроме вечера среды. Ну, или там вот тебе человек пишет, там я могу в любой день, кроме вечера среды. А ты ему отвечаешь, типа, вообще-то я могу только в среду. Могу только по средам встречаться. И говоришь потом подругам, типа, блядь, с вообще невозможно встретиться. Отменил бы свою встречу. Когда мужчине надо... Он найдет способ встретиться. И вообще вот это вот перекладывание ответственности на другого человека, когда мужчине надо, он напишет, если я женщине понравился, она что-нибудь дознать. Вообще какие-то вот такие вот перекладывания друг на друга, это, конечно, тоже неадекватное восприятие и себя, и реальности.
0: А уход в полярности. Вся идея про самооценку которую мы даем в курсе, про которую мы рассказываем здесь, она сводится к тому, что полярность в этом вопросе, она всегда неадекватна. И какая-то ригидность, вот эта вот несвобода в том, чтобы в какой-то момент я могу вполне себе сказать, да, захочет, напишет. Но в какой-то момент я могу соскучиться и написать привет, а что ты мне не пишешь, пойдем пообщаемся, давай созвонимся, пойдем погуляем, поболтаем и так далее. Какая-то несвобода вот она как раз близка к неадекватности.
1: Ну, конечно, потому что мне кажется, что адекватность самооценки ходит за ручку со способностью выбирать.
0: Дорогие слушатели, услышите правильно.
1: Выбирать, как реагировать, выбирать, как действовать. Я думаю, это правда. Вот у меня иногда тренировка, у меня подруга приехала на Бали. Или Паша говорит, поехали куда-нибудь. И я могу подвинуть свою тренировку. И я не буду считать это ужас. Все, проваливаюсь в минуса. При этом точно я не готова делать так постоянно. Отказываться там от всех своих планов ради партнера. И то же самое я никогда не буду требовать отказаться от всех своих планов во имя наших встреч, допустим.
0: Следующий пример Заниженной, неадекватной самооценки Вообще, завышенная самооценка Это та же самая заниженная Просто в другой полярности
1: Два полюса, и все равно их может носить А то я супер, да я говно Нет, я так не думаю Честно сказать, я сказала и подумала, что нет Отмена, Галя, у нас отмена с самооценкой не так. Вот с нарциссическими качелями так, а с самооценкой не так. Если я сомневаюсь вообще в собственной ценности, в том, что я хоть кому-то нужен и даже себе не нужен по большому счету, я ни с кем не буду чувствовать себя лучше другого. Понимаешь? С заниженной самооценкой.
0: Вот в большинстве случаев, когда мы говорим про завышенную самооценку, про завышенное самомнение, про вот это вот выпячивание, что я тут самый крутой или просто типа смотри какой я крутой и так далее. В большинстве случаев за этим стоит как раз вот эта вот низкая самооценка. Она невысокая, она низкая. Как раз вот эта вот крутость, вот эта завышенность, это защита от каких-то переживаний своей недостаточности. И только в минимальном количестве случаев, я думаю, завышенная самооценка, мне кажется, это уже признак психических заболеваний. Когда, типа, я Москву в 1812 году брал, а вообще я могу дом перепрыгнуть.
1: Правда, кажется, завышенная вот самооценка Может выглядеть как нарциссический полюс я лучше всех. Не всегда. Там есть признаки, не всегда, но можно на это опереться. Не хочу в это уходить сейчас. Давай к следующему примеру. Ты обещал?
0: Мне очень понравился твой пример про что он в среду не может, что он не может отменить ради меня. И вот я думаю, попытка постоянно проверить партнера или потенциального партнера это тоже для меня такой признак неадекватной, низкой самооценки, заниженной самооценки. Создание ситуации, в которых постоянно надо что-то доказывать. Вот если вы чувствуете себя в отношениях, что вам постоянно надо что-то доказать, что вас постоянно проверяют, или вы постоянно проверяете партнера, и вам надо, чтобы партнер постоянно доказывал, что он от вас не уйдет
1: что он вас любит, что он вам не изменяет, что он про вас думает <смех> на работе. <смех> То вот,
0: скорее всего, это признак неадекватной самооценки. Либо, вот я думаю, знаешь еще, потому что вот часть вещей, с которых мы обсуждаем, у них ноги растут не только в неадекватном отношении к себе, но еще и в каком-то травматичном опыте. Потому что вот эта вот постоянная тревога в отношениях, они очень часто идут рука руку. Я уверен, что там вот очень часто есть и то, и другое. Но вот говорить о том, что мы постоянно проверяем партнер, где он, что он, там, любит ли он нас и так далее, не только из-за неадекватной самооценки. Бывает так, еще, правда, потому что у нас сильно болит в этом месте.
1: Ну, ты имеешь в виду, например, какая-нибудь тревожная привязанность.
0: Тревожная привязанность, да. Какой-то неприятный опыт, который незавершенный и повторяется. Я очень не хочу упрощать все проблемы людей в отношениях к самооценке. Это не так, что, типа, у вас все проблемы от низкой самооценки. Хотя неадекватная самооценка и просто самооценка влияет вообще на всю жизнь.
1: На все сферы жизни.
0: Да-да-да, на то, как мы строим отношения, на то, как мы строим отношения с собой, на то, что мы делаем, на то, что мы не делаем.
1: Я оцениваю, что я могу, что я не могу, через призму своей самооценки. Ты про это думаешь?
0: Да, моя главная мысль была в том, что самооценка не является краеугольным камнем-ответом на все вопросы жизни, при этом она влияет очень много на что.
1: Влияет на все сферы жизни. Даже то, как я зарабатываю деньги и насколько быстро расту в доходах, в должностях, насколько я готов брать на себя ответственности, тоже.
0: Пример такой. Я могу не идти в отношения, потому что считаю себя недостаточно крутым, хорошим, подходящим и прочим. А еще я не могу идти в отношения, потому что в прошлых меня били, и мне страшно очень.
1: Например, если в прошлых меня били, здесь правда... Комплекс проблем, 100% склеились, это и границы, и работа вообще с границами, это 100% про виды насилия в семье. То есть не всегда физического, может быть, эмоционального, психического. Но это мы углубляемся. Смотри, я с тобой согласна и не согласна одновременно. Бесит это слово, потому что это одно слово – самооценка. И кажется, что это какая-то одна структура, знаешь, какая-то горошинка во мне, блядь. И вот она либо проросла, эта горошинка, и у меня нормальная самооценка, адекватная, либо горошенка, короче, дала сбой, и тогда самооценка неадекватная. Но вообще-то я вот даже хочу сказать в защиту своего курса. Ты говоришь, что самооценка – это не краеугольный камень. А я вот думаю, что самооценка – это база и основа. И не зря у нас 10 разных аспектов, из которых складывается самооценка. У нас уроков 10. 10 аспектов мы рассматриваем. Мы рассматриваем внутреннюю критику, мы рассматриваем детство и истоки, откуда она вообще произросла. Мы рассматриваем личные границы, возможность вообще общаться с другими людьми, просить поддержку, давать поддержку, принимать комплименты и делать комплименты, восприятие себя. Мы рассматриваем на курсе возможность признавать свои достижения и признавать ограничения, что очень важно, потому что наши личности не безграничны, есть то, что мы не можем проживать неудачи, соответственно. Я думаю, самооценка — это очень большой комплекс всего, что сходится в одном вот этом вонючем слове, которое ничего не значит.
0: Да, я бы тут подушнил вот как раз какой-нибудь юридической формулировкой из того, что самооценка — это комплекс жизненно-психически важных систем, которые включают в себя систему защиты личных границ, построение внутренней критики и ответ на внутреннюю критику, признание своих достижений, умение справляться с неудачами. Короче, я согласен
1: с тобой. Раз уж мы рассказали про курс, то тогда я еще скажу, пройдите, пожалуйста, тест. В описании к этому выпуску мы оставим тест по методу исследования самоценности. Это офигительный тест, который разработал нашим гущный ученый, и мы с Никитой переписали расшифровку к этому тесту, который ужасно непонятное человеческим языком. И там как раз есть все эти шкалы. Как я думаю, ко мне относятся другие люди, как я отношусь к своим чувствам, как я отношусь к своим достижениям, там своему характеру. Это все разные шкалы этого теста. Вы посмотрите, где у вас сложности. Поэтому даже если вы не придете к нам. На курс по самооценке, этот тест даст вам пищу для ума и для вашей терапии.
0: Да, я согласен с тобой, что это база. В моих словах была скорее идея о том, что это не универсальный ответ на все.
1: Слово не универсальное, а явление в жизни универсальное вот в чем говно.
0: Да, объять необъятное
1: угу. Знаешь, что еще мне было важно прямо обсудить? У меня же сейчас идет интенсив про деньги, и вообще вот эту идею я принесла оттуда. Мне важно прямо ее сказать, потому что я охренела, сколько людей ей подвластны. И это тоже, конечно, неадекватное восприятие себя, и скорее, ну, со знаком минус. Не рассказывать про себя, чтобы не спугнуть другого человека. И я объясню, так бывает с людьми, которые очень хорошо обеспечены, хорошо зарабатывают и испытывают неловкость за то, что живут ну, в слишком классной, красивой, стильной квартире. Или я не буду говорить, с кем я работаю, Потому что спугнул мужчину, там он не будет чувствовать себя крутым и полноценным рядом со мной. Не буду говорить про свой уровень дохода, пока не узнаю уровень дохода другого человека. Или вообще мы не будем обсуждать эту тему.
0: Клевый пример с очень неожиданной стороны. Я думаю, что когда ты какой-то успешный, богатый, живешь в хорошей квартире, ездишь на хорошей машине. Вот мне кажется, это актуально для тех, кто уже взрослый, обеспеченный, хорошо зарабатывает и так далее, начинает выбирать себе молодого партнера. Так может быть, просто пример. Это не то, что это только в таких случаях, но вот пример такой. Такое бывает с разных сторон. И женщина может выбрать себе молодого парня, и мужчина может выбрать себе молодую девушку. И вот неадекватной самооценкой здесь будет... Считать, что мы равны, что мы одинаковы.
1: Вот это правда неожиданно. Да, да, да.
0: Потому что, если ты не поворачиваешь язык, девушка назвать, хочется назвать уверенно женщиной с гордостью.
1: Обожаю это слово. Девушка ⁇ это что-то такое еще.
0: Если ты гордая женщина, гордая не в плане гордыни, а в плане признания себя, живешь в хорошей квартире, ездишь на машине, у тебя бизнес, или работаешь на хорошей работе, и ты встретила студента, красивого, ну все супер, в общем, понравилось вам, и не признаешь факт вот этой разницы между вами, что ты живешь в трешке, а он в трешке живет шестером. Вроде бы похоже, да, но ты ездишь на машине, он ездит на автобусе. Если ты не признаешь эту разницу между вами в социальном положении, в бытовых удобствах, вообще какой-то реализованности в жизни и так далее, и считаешь, что мы же одинаковые, не могу тут какое-то слово получше подобрать. Сами улавливайте тут оттенок. Потому что, да, как бы, как вот люди, как личности, это вы равны. Ну вот, как перед Богом, вы равны. А как вот в социальном положении вы вообще-то равны.
1: Да, социальный статус — это ступеньки. И, Господи, спасибо, что это сказал.
0: И в отношениях неадекватная самооценка проявится и в незамечании, если оно есть. Своего превосходства в чем-то, в игнорировании этого.
1: Или не превосходство.
0: Делать вид, что вы одинаковы, что вы тут равны. Это неадекватно. Адекватно это признать свои сильные стороны. Да, я популярен, со мной хотят познакомиться там, и так далее. Но при этом, там, да, у меня вот такой доход, не больше. У меня нет яхты, там, не знаю, у меня нет возможности ходить в дорогие рестораны, где я оставляю по пять тысяч рублей каждый вечер. А у тебя, например, есть признание вот этих ограничений в поиске партнера в начале отношений, да и в дальше в отношениях, и не только с партнером, но и там, с друзьями, с семьей, с родственниками, просто с другими людьми. Это признак
1: адекватности. Да-да-да-да-да. Тоже классный, кстати, пример вот с друзьями, что если у меня есть друзья, которые сильно богаче, например, меня, и в этом смысле тогда адекватно будет рассчитывать свои силы и признавать свои ограничения, что я не могу как бы забухать с ними и тоже купить поездку на Мальдивы прямо сейчас. И это нормально, и это не делает меня хуже. Я не проваливаюсь в этом месте в самообесценивание, в такое самоистязание и в ненависть к себе, что я кусок говна. И вообще-то я думаю, вот когда ты просто говоришь, что вот я женщина, которая живет в трешке, и встретила студента, а я думаю, а если не студента? Вот если это мужчина моего возраста или старше, и он мне нравится, мне с ним хорошо, приятно, классно, при этом я живу в своей квартире,
0: Но он художник-нищеброжник.
1: Сейчас тебе все художники напишут, что ты кусок говна. Слава богу. Наконец-то, Никит, пожалуйста, давай то оставим, и мы не будем вырезать, чтобы тебе тоже как бы хуев хоть чуть-чуть принесли в панамку.
0: Художники-нищеброжники, кидайте гуся в чат.
1: Короче, мы ведь можем быть, ну, условно, в одной возрастной категории. Просто я успешнее, например, чем ты, чем мужчина, да? Или мужчина может быть успешнее, чем женщина. Почему-то, когда мужчина успешнее, чем женщина,
0: Никто не ущемляется. Реже ущемляется, кто-то там ущемляется.
1: И все сводится к тому, что это нормальный ход вещей, и мы равны. А когда, правда, ты женщина, которая успешнее мужчины, то здесь начинаются вопросики. От вопросиков к нему, типа «он Альфонс или «тряпка», до вопросиков типа «тебе зачем? У тебя что?» Что там с твоей самооценкой, что ты не можешь найти себе нормального мужика?
0: Давай последний, наверное. Вот мне кажется, как неадекватная самооценка влияет на поиск партнера. Мы уже сказали про сложности, которые могут возникать. Мы говорили о том, что очень сильно может нас подбить, если мы полностью опираемся на мнение окружающих. И вот я думаю, тогда какие-то неудачи, какие-то отказы не все же отказы экологичные.
1: Да, иногда просто кто-то загостил и все. Кто-то
0: загостил, кто-то унизил, кто-то застыдил. по-разному. Типа, извини, я не встречаюсь с художниками, нищеброжниками. Это правда может сильно пошатнуть. Даже если у нас есть опора на себя, это все равно неприятно. А если этой опоры нет на себя, то это может вообще очень сильно выбить из колеи, размотать. Это тоже такая причина возвращаться к адекватности, просто чтобы быть устойчивее в вопросе отношений. Потому что, да, дерьмо случается. Правда, в отношениях тоже происходят всякие разные вещи, которые могут сильно задеть. Если ваша ценность основывается только на том, любит ли вас другой человек, если ваша ценность основывается только на том, ответили ли вам в приложении знакомств и пошли ли с вами на свидание, то она достаточно
1: хрупка будет. Вообще-то, правда, наше собственное восприятие своей ценности, своей нужности, своей классности, правда же, является поводом вообще идти или не идти в отношения. Потому что бывает так, что мы готовы к отношениям. Кажется, что вот я уже хочу отношений. При этом мое собственное восприятие себя не дает мне делать в эту сторону шаги. Потому что я не уверена в себе, не чувствую себя какой-то классной, нужной, интересной, и вообще похудеть бы. И в этом смысле мы же фрустрируем тогда бесконечно свою потребность в отношениях, в любви, в принятии. Она уже орет, Мы испытываем жуткое разочарование и чувство одиночества. Ну, В общем, не надо так. Это тяжелые переживания. И, правда, многие люди с ними сталкиваются. Особенно после тридцати.
0: Я бы, знаешь, завершил вот э, такой мыслью. Ты уже говорила про личные границы, о том, что отсутствие какой-то адекватности в самоценности, вот это вот заниженное представление о себе, оно мешает защите личных границ. Но я, наверное, подведу тут черту, наверное, вот такой мыслью. Отсутствие адекватной самооценки, как заниженное, так и завышенное, очень сильно мешает нам говорить «нет» вот начиная с самого очевидного это отказа в сексе, отказа в интимной близости, потому что в заниженной самооценке мы можем думать о том, что, блин, от меня назовут недовахой, какой-нибудь там, не знаю, типа зажатым, неуверенным, еще что-то. В завышенной самооценке там будет типа, да, надо показать класс. Все это сводится к тому, что игнорируется наше собственное «хочу или не хочу», наш собственный комфорт, и решение принимается уже на основе, что подумают обо мне, а не как мне будет хорошо. И дальше уже, помимо примеров с интимной близостью, это просто право не соглашаться. Мне кажется, Один из огромных профитов после терапии, после нашего курса по самооценке, после работы вообще со своей самооценкой и приведения к какому-то адекватному состоянию, это право отказываться от того, что мне не подходит. Опоздал на два часа на свидание, не извинился, не объяснил. Извини, мне так не подходит. Я так не готова, не готов. Или, правда, немного зарабатываешь и не можешь вместе со мной ходить в рестораны. И это может звучать очень больно. Но вообще-то это тоже место адекватности. Извини, мне не подходит. Это не то, что типа с тобой все плохо. Мне не подходит. Я вообще-то другой досуг себе планирую с партнером. Мне надо по-другому.
1: Признать, что сорян, я не могу каждый день ходить в рестораны. Это не входит в мой финансовый план. Сейчас я считаю деньги. И это не делает меня отвратительным вообще идиотом. Это мой выбор. Я способен его нести, выносить и озвучивать.
0: Точно такое же право отказаться, если к тебе идут требования. То, что ты должен меня обеспечивать, возить в отпуск, ты должен мне там покупать айфоны и так далее. Вот здесь тоже, если есть какая-то опора на себя. Опора на какие-то другие отношения, на то, что другие люди признают меня хорошим человеком, опора на какие-то свои достижения, на просто заботу о себе. Вот если это есть, то у меня есть право сказать, я так не могу, я так не буду, мне такое не подходит, я не готов так. Тогда в идеальной картинке это все сводится вот этой гештальтистской цитате о том, что я это я, ты это ты, я здесь не для того, чтобы оправдывать твои ожидания, а ты здесь не для того, чтобы оправдывать мои ожидания. Но если мы встретились, Если мы можем здесь встретиться, если мы можем здесь соединиться, если мы можем здесь что-то сделать, построить какие-то отношения на нашей разности и на чем-то, что у нас есть общее, в чем-то, в чем мы встречаемся, это прекрасно. А если нет, то этому нельзя помочь. Но если чуть-чуть попроще сказать, то если нет, вот такая жизнь, ну не сошлись. Но это не значит, что ты плохой или я плохой.
1: Вообще, мне кажется, такое хорошее адекватное восприятие себя, это еще когда я не ищу виноватых.
0: Да, это очень хорошая мысль.
1: Не ищу виноватых, не ищу тех, кто хуже. А просто грущу, если что-то не удается между мной с другим человеком.
0: С завышенной и заниженной самооценкой, конечно же, тоже можно построить какие-то отношения. И когда я говорю какие-то, это не уничижительное что они какие-то плохие, а просто, ну, какие-то. Какие-то получится. Но с адекватностью в самооценке, с адекватностью в самоценности. Жить и строить отношения часто приятнее. Но иногда неприятнее. Потому что осознаешь свои ограничения, например. Осознавать ограничения вообще неприятно. Но необходимо, если вы хотите взрослеть.
1: Блин, а мне так приятно, честно сказать. Это мое любимое вообще. Ну и эту лекцию я читаю про ограничения и бессилие. Это два моих... Любимый. Мое любимое чувство и моя любимая часть личности. Мне кажется, в этом столько свободы.
0: Пожалуйста, твой мазохизм — это твой мазохизм.
1: Ну, no, блядь! <laughs> это я обесцениваю. Я никого не обесцениваю.
0: <laughs> Для меня осознавание ограничений и бессилия неприятно, но дает облегчение.
1: Это нормально, что тебе неприятно. И нормально, что мне приятно. Просто мы разные. Дорогие наши все, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал «Великолепные бывшие». Подписывайтесь на нас всяких социальных сетях с картинками. Переходите по ссылке к этому выпуску и проходите тест и получайте расшифровку от нас с Никитой. Ну и, конечно, мы будем всех рады видеть на нашем курсе по самооценке на пятом потоке. Мы с Никитой уже предвкушаем и ждем.
0: С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами была Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга-подруги».
1: И Никита Савельев, гештальтерапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых. Всем пока. Всем пока, мяу.